0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Es ist eine Zusammenfassung verschiedener Versprechen, Verheißungen, die Gott jedem gibt, der mit ihm unterwegs ist, der an ihn glaubt. Und diese Verheißungen, diese Versprechungen wurden zusammengetragen aus der Bibel von David Wilkerson in seinem gleichnamigen Buch mit dem Titel »Was Gott dir versprochen hat« und erschienen ist es im Asaf Verlag. Und heute ja, geht es auch ums Thema Glaube. Der Abschnitt M handelt um ähm, mit der Überschrift Gott gewirkter Glaube. Der erste Vers steht im Römerbrief im zwölften Kapitel. Es ist der Vers 3 und ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich wiederhole, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ja, es ist wichtig, dass wir an Jesus Christus glauben. Nicht das Maß ist entscheidend, nicht ja, die Breite, nicht die Art und Weise, sondern dass wir an Jesus Christus glauben. Und Gott schenkt uns den Glauben in dem Maß, ja, wo es gut für uns ist. Und da brauchen wir uns auch überhaupt keine Gedanken machen, dass das nicht ähm, ja, gut durchdacht von Gott wäre. Der nächste Vers steht im Epheserbrief im zweiten Kapitel, es ist der Vers 8, und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, wenn nur durch seine Unverdiente, wenn nur durch seine unverdiente Güte nicht wenn, sorry. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr von Gott errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes. Ich wiederhole. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet errettet worden, ja, durch seine unverdiente Güte, wir können durch nichts, auch wenn wir noch so gut die Gebote Gottes befolgen, durch nichts können wir ja uns seine Errettung erwerben, diese bekommen wir nur durch die unverdiente Güte Gottes. Und sie ist ein Geschenk, so heißt es weiter, ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes. Ja, Menschen versuchen oftmals den Glauben krampfhaft ähm, sich selbst zu ähm, erarbeiten, indem sie ja, die Bibel studieren wie ein, ein Fach, ja, Theologie genannt. Nein, Glaube ist eine Beziehung. Wenn ich mich Gott öffne, dann schenkt er mir den Glauben. Es ist entscheidend, dass ich ihm vertraue, dass ich eingestehe, dass ich gefehlt habe, dass ich gegen seine Gebote verstoßen habe. Und das sind alles Dinge, die ja von mir aus kommen. Und er schenkt mir dann seinen Glauben, wenn ich ehrlich mit mir und ihm war und bin. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Vers steht im Galaterbrief im Kapitel 5. Es sind die Verse 22 und 23. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, in Klammer Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ich wiederhole. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, also Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja, der Geist Gottes, wenn er in uns lebt, er bringt Frucht, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben. Und diese Frucht ist göttlich, sie ist geistig. Es ist eine Liebe, die nur Gott schenken kann und die wir nur durch ihn dann weitergeben können. Es ist eine Freude, die alles Leid übersteigt, die sogar noch existiert, wenn wir ja, am Ende unseres Lebens leben sind. Und es ist ein Frieden, der sogar in Kriegszeiten besteht und größer ist wie aller Schrecken, der uns begegnet. Und Langmut ist, ja, Durchhaltevermögen, das wir ohne Gott und ohne seinen Geist nicht haben. Und Freundlichkeit es ist eine wahrhaftige, ehrliche, herzliche Freundlichkeit, nichts Gespieltes, so wie wir es oft ja, erleben. Güte heißt ja, zu geben, auch wenn der andere es nicht verdient hat, so wie wir von Gott bekommen haben, noch bevor wir ähm, ja, mit ihm zusammen unterwegs waren wie wir noch Sünder waren, hat er sich am Kreuz aus seiner Güte heraus für uns hingegeben. Treue und gleich Glaube, ja, das ist auch die Frucht des Geistes. Ihm treu sein zu können, ihm glauben zu können, an ihn glauben zu können, dazu brauchen wir den Geist Gottes. Sanftmut, ja, die ist da nötig, wenn wir sonst, ja, wie ein Elefant im Porzellanladen wären. Da, wo wir mit Fingerspitzengefühl vorgehen äh, sollen und, ja, mit Sanftmut den anderen überzeugen, dass er der ist, den er braucht. Enthaltsamkeit ist dann nötig, wenn ja, ja, wir uns sonst irgendwie ähm, ablenken, verblenden und unrein machen durch unkeusche Gedanken und Taten, die uns von Gott und einer Beziehung mit ihm wegbringen. Der nächste Vers steht im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, es sind die Verse 8 und 9. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Ich wiederhole, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Ja, lieben zu können, obgleich wir Jesus noch nicht gesehen haben, das ist eine geistige Eigenschaft, die uns der Geist Gottes gibt. Sonst können wir nur lieben, wenn wir jemand kennen und nicht nur kennen in Form seines Wortes, in Form des unsichtbaren geistigen Glaubens. Das ist nur bei Gott. Möglich. Menschen können wir nicht lieben, wenn wir sie nicht kennen oder noch nie gesehen haben. Weiter heißt es, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Ja, das Ziel unseres Glaubens, die Rettung unserer Seele. Nicht das möglichst lange am Leben, äh, am irdischen Leben erhalten unseres irdischen Körpers. Nein, entscheidend ist es, dass wir unsere Seele retten und nicht ja, unser irdisches Leben hinaus zögern, ohne dass wir Frucht bringen für Gott. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief im 10. Kapitel. Es ist der Vers 38 und ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort steht, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Ich wiederhole. Mein Gerechte, meine Gerechte, aber wird aus Glauben leben. Ja, Leben aus Glauben. Das ist das geistige Leben, das wir haben, wenn wir mit Jesus in Verbindung stehen. Nicht Leben aus weltlichen ähm, Antrieben wegen Geld und wegen Beziehungen zu Menschen und wegen Aufgaben, die ja nicht ins Irdische hinüber reichen. Wenn wir aber aus Glauben leben, dann haben wir ja ein Leben, das diese Welt überlebt. Dann haben wir eine Seele, die ja ewig lebt. Genauso wie unser Glaube nicht vergehen wird, so wird auch die Liebe und die Hoffnung nicht vergehen. Diese drei Eigenschaften, die von Gott kommt, kommen. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief, im 11. Kapitel. Es ist der Vers 6. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihn wohl, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich wiederhole, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Ja, Menschen, die Gott einfach mal so um etwas bitten, weil sie denken, ja, ihr antwortet schon und er erfüllt ihnen schon ihren Wunsch. So, ja, so ein vages Bitten, das ist kein Glaube. Glaube ist eine Beziehung und ohne eine Beziehung zu Gott ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Wenn ich mit Menschen keine Beziehung pflege, dann kann ich auch nicht an ihn glauben. Dann kann ich auch nicht einen gemeinsamen Weg mit ihm gehen. Es ist ein tägliches Miteinander nötig und es ist Vertrauen nötig und das Tag für Tag. Ich wiederhole und fahre fort. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ja, wer, wer Gott sucht, der wird von ihm, von Gott belohnt. Es ist das Suchen und das Wachsein, das Ausschau halten nach seinem Wort, nach seinem Geist. Und ja, wenn wir das tun, dann haben wir die Belohnung sicher. Der nächste Vers steht im Jakobusbrief im ersten Kapitel. Das ist der Vers 3 und ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Ich wiederhole und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Ja, ein Glaube, der nicht verschiedenen Bewährungsproben standgehalten hat, der ist nicht geläutert, wie Gold im Feuer oder nicht geschliffen, wie Diamanten geschliffen sind. Glaube, ja, steht im Kampf, im guten Kampf. Und wer sich diesem Kampf nicht stellt, dessen Glaube wird nicht wachsen. Der nächste Vers steht im 1. Petrusbrief, im ersten Kapitel, es ist der Vers 7. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Ich wiederhole, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Ja, die Bewährung unseres Glaubens ist viel kostbarer als alles Gold der Welt, das wir zusammen scheffeln könnten. Denn Gold ist vergänglich und Gold können wir nicht mit hinüber ins ewige Reich Gottes nehmen. Es vergeht. Und wenn wir durchs Feuer erprobt werden, dann haben wir einen viel kostbareren Schatz als alles Gold der Welt. Und wenn uns Jesus Christus offenbart wird, wenn wir den wahren Schatz mehr und mehr erkennen, dann können wir uns wahrhaftig glücklich schätzen. Der nächste Vers steht im Römerbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 17. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich wiederhole, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, aus Glauben leben. Und durch die Gerechtigkeit, die uns Gott durch seinen Tod seines Sohnes am Kreuz schenkt, haben wir wahrhaftiges Leben, das Sinn macht, weil wir gerecht gesprochen wurden durch seinen Tod am Kreuz. Und dieses Leben aus dem Glauben heraus ist wahrhaftig gut. Der nächste Vers steht im Galaterbrief im dritten Kapitel es ist der Vers 22 und ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen die glauben. Ich wiederhole, aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die glauben. Ja, die Sünde ist das, was zwischen uns und Gott steht. Und sie ist das größte Problem, ja, das nur Jesus für uns lösen kann. Und nur wenn wir im Glauben stehen, dann sind die Verheißungen Gottes für uns auch kraftvoll. Und nur dann können wir sie auch in Anspruch nehmen. Der Glaube an Jesus Christus, er ist es, der uns befähigt, die Verheißungen und Versprechungen Gottes ja, in unserem Leben als gegeben, als Geschehen und kommend ähm, als Fakt und Erbe entgegenzunehmen. Der nächste Vers steht im Galaterbrief, im dritten Kapitel. Es ist der Vers 26. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder. In Christus Jesus. Ich wiederhole, denn ihr seid alle, durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Ja, Gottes Kinder können sich die nennen und werden die gemacht, die an Jesus Christus glauben. Alleine durch ihren Glauben haben sie, haben wir den Titel Kind Gottes bekommen oder bekommen wir ihn. Der nächste Vers steht im Philipperbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 29. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, an ihn zu glauben. Ich wiederhole, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, an ihn zu glauben. Ja, an Jesus Christus zu glauben, wurde uns geschenkt. Es ist nicht selbstverständlich. Allein der Glaube ist uns ein Geschenk, nicht nur die Tat Jesu am Kreuz. Diese für uns in Anspruch zu nehmen und daran glauben zu können, ist das größte Geschenk, Geschenk ever. Der nächste Vers steht im 1. Johannesbrief im 5. Kapitel, das ist der Vers 4, und ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich wiederhole, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ja, was aus Gott geboren ist, was eben nicht irdisch geboren wurde, aus unserer irdischen Mutterhaus geboren wurde, das überwindet die Welt nicht. Das hat den Tod als Endpunkt. Aber wer geistig geboren wurde, so wie es Jesus durch den Geist Gottes und nicht durch den Samen von Josef geschehen ist, ja, der wird ewig leben. So dürfen wir, müssen wir erneut geboren werden, diese zweite Wiedergeburt, die jeder braucht, um das ewige Leben zu erhalten. Nur so können wir die Welt überwinden, so wie sie Jesus Christus auch überwunden hat am Kreuz. Ja, und unser Glaube ist der Sieg. Der nächste Vers steht im Römerbrief im 10. Kapitel. Es ist der Vers 17. Dort heißt es, beziehungsweise ich verwende die Übersetzung, revidierte Elberfelder. Im Vers 17 steht, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Ich wiederhole, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Ja, unser Glaube entsteht aus der Verkündigung, dass wir das Wort Gottes hören es lesen. Und die Verkündigung entsteht aus dem Wort Christi, aus dem göttlichen Wort heraus. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief im sechsten Kapitel. Es ist der Vers 12. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott verheißen hat. Ich wiederhole, werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott verheißen hat. Ja, wir erhalten alles, all die Versprechungen, all die Verheißungen, die Gott gegeben hat, erhalten wir durch unser Vertrauen in Christus. Durch das Verharren und das Standhaft bleiben, trotz allen Widrigkeiten. Der nächste Vers steht im Markus Evangelium im 9. Kapitel. Es ist der Vers 23. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ich wiederhole, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Glaube versetzt Berge. Glaube macht alles möglich. Wenn wir es Gott überlassen, dass er für uns die Dinge durch unseren Glauben ermöglicht, dass wir ihm vertrauen, dass er uns alles schenkt, was nötig ist. Alle Veränderungen und alles, was nötig ist zum Leben, kommt von ihm. Durch den Glauben an Jesus Christus. Der nächste Vers steht im zweiten Buch der Chroniken, im 20. Kapitel und es ist der Vers 20. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, glaubt an den Herrn euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann werdet ihr. Dann wird es euch gelingen. Ich wiederhole. Glaubt an den Herrn, euren Gott. Dann werdet ihr bestehen. Ja, eine Prüfung bestehen gelingt nur, wenn wir an den Herrn, unseren Gott, glauben. Nur dadurch ähm, sind wir ja auf festem Grund, nämlich auf Jesus Christus, gebaut und bestehen, gegen all die Stürme des Lebens und werden nicht weggeblasen und umgeweht. Ja, und die Worte sind auch entscheidend, weil da heißt es nämlich, glaubt an seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Der nächste Vers steht im Epheserbrief im sechsten Kapitel, es ist der Vers 16. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, bei allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ich wiederhole, bei allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ja, unser Glaube ist wie ein Schild, bei dem alles Böse abprallt. Wenn wir unseren Glauben vor uns halten, dann sind wir geschützt vor allem Bösen. Alles wird ja ausgelöscht werden, was eigentlich uns auslöschen will. Denn der Glaube an Jesus Christus ist stärker als das, was uns auslöschen möchte. Der nächste Vers steht in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel. Es ist der Vers 31. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es: Glaubt an den Herrn Jesus. So glaub an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Du und dein Haus. Ich wiederhole, glaub an den Herrn Jesus. So wirst du gerettet werden. Du und dein Haus. Ja, es liegt auch Segen über unserem Haus, wenn wir an Jesus Christus glauben. Gott schützt die unseren, wenn wir an ihm festhalten und ihm treu bleiben. Weiter heißt es, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich wiederhole, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, diesen Satz hat Jesus verwendet, als ähm, der sogenannte ungläubige, ungläubige Thomas den Beweis verlangt hat, ähm, ja, dass er seine Hand in die Wunden Jesu legen konnte, um ja zu erkennen und um glauben zu können. Und dem hat Jesus dann entgegnet, dass die selig sind, die nicht sehen, also nicht große Wunder sehen und dennoch glauben, denn der Glaube kommt von Gott, er ist sein Geschenk und hier ist kein großes Wunder nötig, damit er wirklich ja, für uns Kraft entfaltet. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium im 17. Kapitel. Es ist der Vers 20. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr. Zu diesem Berg sagen, hebt dich weg von hier, dorthin. Und er wird sich hinweg heben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Ja, kein großer Glaube ist nötig. Das Senfkorn ist höchstwahrscheinlich das kleinste Korn, das es gibt. Und ja, diese Größe, diese, dieser kleine in Gänsefüßchen Glauben, er ist schon ausreichend um ja, durch die Kraft Gottes, durch unsere, unser Vertrauen ähm, Berge zu bewegen. Und Berge zu bewegen, das ist nicht immer wortwörtlich gemeint. Es sind die Berge, die in unserem Leben stehen, die Probleme, die Sorgen und alles, was nötig ist, was durch Gott bewegt werden kann, weil wir Glauben haben, der nicht größer sein muss wie ein Senfkorn. Der nächste Vers steht im Matthäus Evangelium im 21. Kapitel. Es ist der Vers 21. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebt dich und wirft dich ins Meer, so wird's geschehen. Ich wiederhole, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebt dich, hebt dich, und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Ja, Glauben haben von Gott und nicht zweifeln. Der Zweifel kann unseren Glauben ja, schmälern oder sogar ja, verdecken. Wir sollen glauben wie, wie ein Kind, das sich einfach in die Arme Gottes fallen lässt und darauf vertraut, dass Gott, er es fängt, ganz ohne Zweifel. Weiter heißt es im Markus Evangelium im 11. Kapitel, es ist der Vers 23, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, denn das ist sicher, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten zweifelt, könnt ihr zu diesem Berg hier sagen, heb dich von der Stelle und stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. Ja, es geht hier, wie gesagt, nicht nur um die Steine, um die wirklichen Berge, sondern es geht um alles, was im Leben zwischen uns steht, all die Probleme und alles ja scheinbar, Unverrückbare. Der nächste Vers steht im Matthäusevangelium im 21. Kapitel. Es ist der Vers 22 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Ich wiederhole und alles, was Immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Ja, Glaubend begehrt, in seinem Namen, in seinem Willen, all das werden wir empfangen. Der nächste Vers steht im Johannes-Evangelium im 15. Kapitel. Es ist der Vers 7. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und werdet euch und es wird euch geschehen. Ich wiederhole, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Geschehen. Ja, die Verbindung mit Jesus beibehalten, in ihm bleiben und seine Worte ja, in uns bleibend lassen, indem wir sie immer wieder ähm, ja, uns anschauen und dafür sorgen, dass sie nicht aus uns ja, verschwinden. Dann wird er uns alles geben, was wir nötig haben. Der nächste Vers steht im johannes -Evangelium im 16. Kapitel. Es ist der Vers 24. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, bisher habt ihr in meinem Namen nichts von Gott erbeten. Bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Ich wiederhole. Bisher habt ihr in meinem Namen nichts von Gott erbeten. Ja, in seinem Namen. Oftmals sind unsere Bitten ja in unserem Namen, egoistisch, selbstsüchtig. Und wenn wir so bitten, dann werden wir auch nichts erhalten. Aber wenn wir in seinem Namen bitten, ja seinem Willen entsprechend, dann wird uns Gott geben, was wir erbitten. Und unsere Freude wird vollkommen sein. Vollkommene Freude. Ist das nicht wunderbar? Der nächste Vers steht im 1. Johannesbrief im dritten Kapitel. Es ist der Vers 22. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das von ihm Wohlgefällige tun und das vor ihm Wohlgefällige tun. Ich wiederhole, und was wir immer, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Ja, Gott kann unsere Bitten auch nur dann erhören, wenn wir seine Gebote halten und das ihm Wohlgefällige tun. Denn wenn wir das nicht tun, dann häufen wir wieder und wieder Sünde äh, vor uns und in unserem Herzen auf, und die trennt uns von Gott. Nur wenn wir seine Gebote befolgen und das ihm Wohlgefällige tun, halten wir uns rein und ja, werden mehr und mehr von ihm geheiligt. Der nächste Vers steht im ersten Johannesevangelium, im ersten Johannesbrief, sorry, im fünften Kapitel. Und es sind die Verse 14 und 15. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten wollen haben. Ich wiederhole. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Ja, die erste Bitte sollte dann für uns sein, dass wir ihn darum bitten, ja uns seinen Willen zu zeigen. Und wenn wir seinen Willen kennen in unserem Leben, dann können wir darum bitten und gewiss sein, dass er uns diese Bitte erfüllt, wenn wir es dann wissen. Also nicht einfach so drauflos plappern, sondern erstmal ja, uns ausrichten und den Willen Gottes für unser Leben erbitten und erkennen. Und dann, wenn wir es erbitten, dann können wir gewiss sein, dass wir das Erbetene haben. Auch wenn wir es nicht sofort bekommen, dann haben wir es dennoch schon. Wir haben das Erbe, intus praktisch, das Erbe, das uns bestätigt, dass wir bekommen, was wir in seinem Willen, seinem Willen entsprechend erbeten haben. Der nächste Vers steht im ersten Timotheus Brief im sechsten Kapitel, es ist der Vers 12, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, erringe so das ewige Leben. Dazu hat dich Gott berufen und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Ich wiederhole, kämpfe den guten Kampf des des Glaubens den guten Kampf des Glaubens kämpfen keinen schlechten Kampf sondern ja den Kampf kämpfen und ihn ja schon als Sieg vor Augen haben denn es ist ein guter Kampf und Jesus wird alles gute einem guten Ende zuführen Und ja, wir werden erringen das ewige Leben, wenn wir den guten Kampf des Glaubens ähm, kämpfen. Und ja, Gott hat uns dazu berufen. Wir haben jetzt nicht gesagt, ja, ich will das, sondern Gott hat uns dieses Geschenk gemacht und es uns gegeben, uns berufen, noch bevor wir es wollten. Ja, und all die Zeugen, vor denen wir unseren Glauben bekannt haben, sie haben unser Zeugnis gehört. Und sie können bestätigen, dass wir ja ganze Sache mit Gott gemacht haben. Der nächste Vers steht im Johannes-Evangelium im 14. Kapitel. Es ist der Vers 13 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Der vorletzte Vers steht im Johannes-Evangelium im 14. Kapitel. Es ist der Vers 14, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Der letzte Vers für heute steht im Römerbrief im fünften Kapitel. Es ist der Vers 1 und ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich wiederhole, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, diesen Frieden, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, den wünsche ich uns Tag für Tag. Frieden durch den Glauben und durch Jesus Christus.